0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii, môj meno je Dušan Mikušovič a mojimi dnešnými hostemi sú moji kolegovia, vedúci reportérov denníka Juraj Konik. Vítam ťa. Ahoj, ďakujem. A komentátor a editor denníka Jan Filip Obradovič. Čau, dobrý deň. Ahojte. Uh, začneme dnešný podcast s jednoznačnou témou týždňa, rokovaniami medzi lekármi a vládou, ktoré sa ďalej naťahovali a predlžovali, vďaka čomu zostávali pacienti čoraz dlhšie v istote. Zosobníme to, Juraj, kto sa to môže, kam sme dospeli? No, predovšetkým za to môže premiér Eduard Heger, určite za to môže minister financí
1: a minister zdravotínctva. E, hlavne preto, že, že vlastne nechávali tú tému pol roka vyhniť, nerokovali, e, nechali to dôjsť až do úplného extrému a teraz sa tvária vlastne, že taktizujú a prinášajú úžasné riešenie, ktoré zachránia situáciu, ktorú sami spôsobili do veľké miery. A možno, že pred takými dvomi týždňami tam by som skončil, ale ale myslím si, že stále viac za to môžu aj lakárske odborári. Uh-huh. Lebo? No, uh, lebo jedna z vecí je, že, že tvária sa, že nejde im predovšetkým o platy, ale o sedem iných požiadaviek. Majú aj tie požiadavky a sú samozrejme dôležité. Ale nakoniec vo výsledku, to, o čom sa najviac hádajú sú tie platy.
0: Filip, uh, Juraj spravil takú ako keby hierarchiu, že môže za to premiér, minister financie a minister zdravotníctva. Asi v bežnej krajine by sme povedali, že za to môže v prvom rade minister zdravotníctva, ktorý to má v gestii. A nie je to u nás aj tak, že nie je vinný hlavný Vladimír no,
2: oficiálne áno, ale myslím si, že najväčší vinník je Igor Matovič. To si povedzme na rovinu, pretože Igor Matovič je neoficiálne stále predsedom vlády. On túto vládu riadi. O um, Hegerovi sa možno ešte dopracujeme, ale um, Igor Matovič jednoducho sedí na peniazoch, je ministrom financií On rozhoduje o tom, kam tie peniaze idú, kam nie. On bol... Ten, ktorý dlho tú dohodu o, s lekármi blokoval. O, vieme, že lekári žiadali viac peniazy už v minulom roku. O, pol roka sa o niečom rozprávali, potom v lete v auguste prišiel aj s, o, s ministrom zdravotníctva Lengvarským na tlačovku, kde predstavil nejaký svoj návrh. Ten návrh nebol dostatočný, Myslím si, že je vybavené, že sa nemusí ďalej s nimi rozprávať. Napriek tomu, že, že odbory povedali, že teda toto nemôže stačiť. A, a spustili akciu výpovedí lekárov. Um, mne sa zdá, že oni to celý čas podceňovali. a, ak, a, a nie, že podceňovali. Myslím si, že Igorovi Matovičovi um, ani tak veľmi nejde o tých lekárov. Skôr mu ide o to, že niekto tu nabúráva jeho predstavu o tom, ako by to malo fungovať. A, a dokonca si myslím, že ak by... Mm, nejaký typ tlaku alebo nátlakovej akcie neurobil Boris Kolár minulý týždeň tak by sme sa nemuseli baviť ani o tých návrhoch, ktoré tu boli na stole posledné dny
0: mm-hmm. Juraj, ty by si ako zhodnotil úlohu Igora Matoviča, lebo on v útorok ironicky napísal na Facebook, že neprijal by nikomu zažiť takéto fair rokovania, fair v úvodzovkách, to asi nemyslel ako seba kritiku, že?
1: No to si myslím, asi sám že ako to, ako to myslel. Ja t- by som povedal k tomu, že, že ani ja by som nechcel zažiť rokovanie s Igorom Matovičom. Že to musí byť hrozné, naozaj. Ale v prvom rade, ako keby sme zabudali na to, že, že tu ide o no, asi najvážnejšiu tému vlastne posledného obdobia. Máme tu samozrejme krízu veľkú na Ukrajine, veľa iných problémov, ale tu ide, tu ide o to, že že vo výsledku môžu zomierať ľudia. Že, že to nie je nejaké, že, že dohadujeme sa, ako sa cez zlaté dohadovali s, s učiteľmi, čo je tiež vážna bola vážna kríza, ale tu, tu sa môže naozaj stať, že ľudia sa nedostanú do nemocnice, keď, keď to budú akútne potrebať. Môžu zomrieť ľudia. A v, tak, v takejto situácii byť, snažiť sa byť ako keby ironický a podkopávať to zo všetkých strán mi príde od Igora Matoviča hrozné.
0: Kedy si mal moment, kedy sa stratili tvoje sympatie voči lekárom a lekárskym odborárom pri týchto rokovaniach?
2: Nenazval by som to, že by sa stratili sympatie. Ja stále im držím palce, aby dosiahli čo najlepšie podmienky nielen pre seba, ale celkovo pre pacientov v nemocniciach, lebo každý z nás má nejakú skúsenosť s nemocnicami a tie nemocnice nevyzerajú dobre. Naše postupy často zaostávajú za inými krajinami. Tí lekári, keď hovoria, že nejde len o platino, tak ja im verím, pretože kto akože by chcel v takom prostredí pracovať. A,
0: Dobre, ale napísal si v poslednom newsfiltri alebo newsfiltri tento týždeň že v skutočnosti ako keby lekársky odborari premerhali príležitosť, kedy sa s vládou
2: dohodnúť Presne tak A myslím si, že, že tá príležitosť bola vlastne tie posledné dni keď vláda prišla s návrhom a pre mňa ten návrh bol prekvapujúci lebo bol zaujímavý myslím si, že, že dobrý a bol to návrh na, na zvýšenie platov na úroveň v Česku Uh, na čo vlastne odborári reagovali tak, že, že to nemôžeme hovoriť o tom, že, sú to vlastne, že to budú české platy, pretože my máme, robíme viac, máme viac načasov, české nemocnice sú v lepšom stave, uh, lekár tam dostane, po prípade auto, dostane tam byt, čiže nemôžeme porovnávať tie podmienky. Uh, a ešte sa používal argument, že však dobre, veď tu sa zvyšia platy, ale v Česku znova na to zareagujú, pretože budú chcieť dostať konkurencieschopní. To všetko sedí, ale, ale za na druhej strane uh, ty, ty, toto bol ten moment, kedy odborári mohli povedať, OK, dosiahli sme, čo sme potrebovali, pretože argument, že potrebujeme sa približiť k Česku, bol ich akože jeden z kľúčových. A, a poďme sa teda, toto uzavrime a keď, tak, keď máme nejakých ďalších sedem požiadavek, tak poďme teda tieto doladiť, ale, ale poďme to odkomunikovať verejnosti, poďme o tom hovoriť, že toto teda je vybavené a ideme sa baviť o iných veciach. K tomuto nejak nedošlo, tejto komunikačnej, ako keby nejakej akcii jednoducho. Oni to nehali plávať, nehali Igora Matoviča a vládu, vládnych predstaviteľov rozprávať do Jeteru, že vlastne sú chamtiví a že pýtajú stále viac a viac. A teraz môžeme sa baviť, že prečo k tomu nedošlo. Že či chceli teda viac a viac, alebo že či jednoducho zaváhali. Ale je pravda, že tento moment premeškali a už nevídu z toho súboja z... no dobre, už, to, už, to, už tam je ten, ten náter, už to tak trochu Zlidojem z Lidojem zostane na zostane. chud uh-huh. v ústach. No uh,
0: Potom nastal ešte ako keby jeden moment v priebehu tých rokovaní, kedy Igor Matovič oznámil, že kapituloval a presne v, vo význame tohto slova, keď človek kapituluje, tak prišiel znovu, z novou vecou, to sa tak robí, keď človek kapituluje, uh-huh. že vlastne vyštartuje do nového boja a predstavil nám takzvaný stabilizačný príspevok. Uh, je tento nápad niečo, kde je vidieť rukopis ministra financí, ktorý musí k riešeniam problémov pristúpiť zásadne inak než tradičnou cestou, dať tomu nejaký naming, ktorý potom my ako novinári preberieme a budeme ho používať lebo on to vymyslel a jemu to zne v ušach dobre a, alebo je to ako keby relevantná ponuka ktorú by sme nemali takto ironizovať
1: došen, Vlastne v tej otázke si už pomenoval že Ironizoval som to v tejto ironizoval otázke, som si to v tejto otázke áno. <laughs> že vlastne Igor má sa snaží tváriť, že on je vlastne ten človek, asi tak jediný na Slovensku, ktorý vie rozmýšľať tak, že out of the box, že, že on príde s originálnym nápadom. Čiže mal tých originálnych nápadov niekoľko, nemusím ich všetky menovať, všetky tie poľštné testovania a spútniky a, a odmena dôchodcom za a podobne. Ktoré tak dobre
0: spravedli Slovensko pandémiu?
1: Presne tak, ja si nepamätám, že ani na jeden z nich, nechcem, nerad by som kriúdiť, ak, 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 ak sa milím, ale nepamätám si, ani, že by ani jeden z nich zafungoval, že by niečo pozitívne priniesol. Naozaj ne, ne, neviem, neviem že či sa také niečo stalo. No ale m, zároveň si neviem predstaviť, vlastne, že nejaký lekár teraz sedí doma, alebo lekárka s manželom, manželkou a hovoria si, že, že má ten Igor Matovič pravdu, zoberiem tých 10 tisíc od neho, alebo 30 tisíc od neho, budem mať dobrého bohatého Ježiška a zostanem v tej nemocnici, že to mal dobrý nápad. Že To si neviem predstaviť, že by takto, takto tým lekárom ulehodil. To asi
2: ťažko.
0: Filip, ty ako čítaš tú ponuku Igora Matovička, ktorá prišla, prišla v priebehu týždňa?
2: Tak, že vycítil že slabinu odborárov v rokovaní, a, ktorí mu nehali veľa prestoru na to, aby začal interpreta- a, a nejakú vlastnú, vlastnú improvizáciu. A čítam to tak, že jednoducho chce ich rozbiť v do nich klín, takisto chce rozbiť sympatie verejnosti voči, voči ním a voči ich požiadavkám, ktoré sú často naozaj akože opravnené.
0: Lebo ono je to tak, že keď na miesto nejakých percent použijeme veľké tisíce, presie, 10, tak, 10 tisíc, presie, 20, 20 tak, tisíc, tak to budú závisť Teraz od,
2: odborári prídu s tým, že my teda tento návrh odmietame. A Igor Matovič vyhlasí, že oni odmietajú na roku 10-20-30 tisíc. No, tak ako, že ľudia, ktorí nedostanú 10-20-30 tisíc, no tak sa budú chytať za hlavu, že, aký, že čo tí lekári vlastne chcú, akí sú chamtiví povedzme si na rovinu, že ten návrh je, že 10 000 na 3 roky, povedzme. To je 280 eur mesačne. Čo to je 280 eur mesačne? Tie návrhy, ktoré boli predtým na stole, sa bavili sme sa o niekoľko stoviek viac, ako je, to, ako je tento návrh a o trvalom zvýšení platov, pretože sa bavíme o zmene koeficientov, nie o jednorazovom príspevku. Čiže to je taký typický blud trik. A je to vlastne jeho, jeho klasická zákernosť, ako, ako rozbiť um, svojho protivníka. Ja si ešte, prepáč,
1: neviem predstaviť, že aký viednávač, ktorý chce dosiahnuť dohodu, príde s tým, že vo štvrtok 12. máte ultimátum a koniec a potom všetko padá. To, je, to nevyzrá, že sa chce dohodnúť.
0: To znamená, že Igor Matovič sa v skutočnosti nechce dohodnúť?
1: No, mám dojem, že, že chce, chce, aby to bolo podľa neho. A keď to nebude podľa neho, tak to zase rozbije a ideme ďalej.
0: No neviem, či toto je podobné Igorovi Kde je premiér Heger v tejto kríze?
1: No, ja si myslím, že, že po tejto kríze, alebo v uprostred tejto krízy, už môžeme pokojne povedať, že premiér Heger je najslabší premiér predseda vlády v histórii Slovenskej republiky. To je dosť so odvážne strnenie. No, teda dal by som bokom obdobie Jozefa Moravčíka, čo bola dočasná vláda a tak, ale myslím si, že, že je na tom, že je oveľa slabším premiérom, ako bol aj Petr Pellegrini, ktorý, ktorý bom, bol bombardovaný z úzadia Robertom Ficom. A nedokázal veľa vecí presadiť a Robert Fico zastavil. Ale v skutočnosti si tak, ako to Filip už nespomenoval, skutočným reálnym premiérom je Igor Matovič a Eduard Heger v zásade. Možno s výnimkou Ukrajiny, kde, kde vlastne na medzinárodnej scéne drží, drží líniu a, a prichádza s dôležitými návrhmi a kde sa mu aj teda na druhýkrát podarilo ísť, ísť aj na Ukrajinu nakoniec, tak myslím si, že vo všetkých ostatných krízach zdyháva. Taká jedna úplne dôležitá vec, podľa, podľa mňa je, že už máme viac ako mesiac po teroristickom útoku pred teplárňou a on sa ešte stále nedokázal stretnúť s, s mimovládkami LGBT ľudí a pozrieť sa im do očí, a hovoriť s nimi, že, že uznať, že áno, máte ťažký život na Slovensku, stiažujeme vám to ako politici podmestí, čo robiť. On to ešte stále nedokázal urobiť a neviem na čo čaká.
0: Aj keď treba povedať, že niektoré symbolické gestá urobila, zúčastnil sa napríklad toho spomienkového pochodu, uh, Filip, ty by si bol takto prísny na premiéra Hegera tiež v súvislosti s tými rokovaniami? Musel si lekemi. povedať presne to
2: isté. Myslím si, že asi to myslíme ale dlho, že on je naozaj najslabší premiér. A... Keď, keď sa niekto tam s prepačením bude házať o zemno, tak Peter Pellegrini pripomeniem, že on dokázal odvoľať policajného prezidenta Gašpara. Bol pod obrovským tlakom, bol to Kaliňákov, Afícov človek a, a Bedervec a vedel to urobiť napriek tomu, že, že jednoducho boli vlastne celé jeho vedenie proti. Spomeňme si, kedy sa Heger postavil proti Matovičovi jednu vec.
0: Ne, nemám tak možno že tak dohmandoval na roš rošované tak do
2: diskusie no ja, ja si nespomínam teda ani na jednu vec zásadnú a ani zďaleka nebol teda v takých v situácii, ako bol v tej Pelegrini.
0: Skúsim, ale teda bude to m, taká malá vec, ale pamätám si debatu o tom, že či SAS môže vetovať rodinný balíček a Igor Matovič vtedy hovoril, že nemôže vetovať a pre, pamätám si tlačulku premiéra Hagera pred úradu vlády kde povedal, že veto musí byť v koalicii rešpektované. Viem, že to neznie úplne že sexia, nie je to Aha. úplne bombastická vec, ale spom- takto akože z pak ruky som si spomenul napríklad na, na toto
1: pravdu mal nakoniec Igor Matovič, lebo vlastne ma, ma balíček pretlačil, Sáska uverila tomu, že nemôže to vetovať, aj, aj keď sa hádza naozaj.
2: On tu ten premiér niekde chodí stále a niečo rozpráva do toho mikrofónu, nejaké pekné reči, ako sa máme všetci spojiť ako sa potrebujeme a tak, ale, ale v skutočnosti, aj, aj sa mu čudujem, že sa necíti trápne, že vlastne neho, nepočúva ho ani Boris Kolár, že nepočúva ho ani, ani Igor Matovič. Oni ho vlastne ponižujú permanentne, ale tak vybral si to zjavne, zjavne mu to vyhovuje. No, e, takto v prostred podcastu e, vysvetlím
0: takú ako keby zmenu e, na poste moderátora. Tento sobotný komentátorský podcast tradične moderuje kolegyňa Monika Todová. Tentoraz za ňu zaskakujem ja primárne preto, lebo Monika stravila tento týždeň v nemecku sledovaním súdneho procesu s druhým obžalovaným z kauzy únosu podnikateľa Suantana z Berlína vietnamskou tajnou službou v júni 2017, teda to, čo my nazývame tak veľmi únos Vietnamca. Ten druhý obžalovaný, Leantu, podľa obžal by šoferoval dodávku s uneseným až na Slovensko k vládnemu hotelu Búrik v Bratislave. Čo najdôležitejšie by si podľa vás mali ľudia z tohto procesu v Nemecku odnesť. Juroj?
1: No ja si myslím, že napriek tomu, že sa to odohráva, teda, že tie novinky prichádzajú z Nemecka, tak dve hlavné postavy toho príbehu sú na Slovensku. Ta prvá je jednoznačne Robert Kaliňák, a veľmi zaujímavé je, že vlastne za, sa medzi hlavné postavy toho príbehu dokázal prebovať aj Maro Žilinka za pomerne krátky čas vo svojej funkcii. Napriek tomu, že on s tým vlastne nič nemá, keď sa to, keď sa to dialo. Ne, vtedy nebol vo funkcii ešte, áno, ale, ale stihol veľmi to dobehnúť, myslím si, za ten čas, keď vo funkcii už je. Čiže Robert Kalniak úplne jednoznačne, uh, ako človek, ktorý, ktorý posvetil vlastne uh, použitie vládneho špeciálu na ten únos, nebálme sa teraz o tom, že či o tom vedel, nevedel, aj nemecké súdy okolo tohto našlapu pomerne opatrne mohol byť oklamaný Môžeme sa k tomu ešte dostať, ako mohol byť oklamaný a že či to, to náhodou mohol byť oklamaný. A Maro Žilinka, v prípade Roberta Kaliňáka je to podľa mňa tak, že, že pri všetkých tých svojich kauzach, bodorovci, zneužívanie policia niečo, všetky tie ostatné veci naš, naši ľudia, podľa mňa toto mohol byť ten prípad, ktorý ho teoreticky už mohol dostať do väzenia, Lebo to už naozaj prekročil svoje právnoci, ak, ak je to tak, ako, ako, ako ten príbeh hm, popisujú svetkovia. A Maroš preto, lebo vlastne on robí v zásade všetko preto, aby do toho väzenia nešiel.
0: Mm-hmm. Uh... Je to tak, Filip, že nemecká prokuratúra podľa tej obžaloby nemá pochybnosti o tom, že na únos vietnamského podnikateľa bol použitý slovenský vládny špeciál. Maroš Žilinka v minulosti vydal stanovisko, kde dokonca spochybňoval alebo hovoril, že neexistuje jednoznačné dôkazy o tom, že vôbec bol unesený na území Slovenska. Kde ty vidíš ako keby problém v tomto rozpore medzi obžalobou nemeckej prokuratúry a týmito tvrdeniami Maroša Žilinku?
2: No, že nevieme na základe čo to Maro Žilinka tvrdí a myslím si, že, že, že... takto Maro a pôsobenie v jeho tejto kauze od začiatku je veľmi čudné. Ehm, pripomeniem, že tri mesiace potom, ako sa dostal do funkcie, no tak jednoducho tento prípad zhodil zo stola. Odmetol odpovedať na otázky novinárov. Naháňali ho po Národnej rade. Ehm, keď prišiel do teatrí, no tak povedal, že on povie k tomuto prípadu len to, čo on chce. A a celý čas jednoducho ho spochybňuje. Mne z toho vyplýva, že, že, to, že sú len dve možnosti. Buď teda nerozumie, čo, čo rozpráva, alebo tomu veľmi dobre rozumie a robí to z nejakého, z nejakého dôvodu. Nemôže byť treťa, že
0: je len ako keby zdržanlivý prokurátor?
2: To si nemyslím. Tam je toľko, toľko otázov, ktoré nie sú zodpovedané a vlastne Nemci nás na ne upozorňujú, pretože oni tvrdia, že, že ten, sú presvedčení, že ten únos sa udial cez Bratislavu. Dodávka prišla priamo do Borika. Sú presvedčení, že bol na to použitý slovenský špeciál. Takisto spomína spomínajú sa Robert Kalíňa, ktorý mal dovolenku kvôli tom 40-minútovému stretnutiu na Boriku s vietnamskou delegáciou túto dovolenku zrušil. Čiže tam je toľko nezodpovedaných otázok. Ako je možné, že niekto o tom, že, že vôbec sme použili ten, ten slovenský špeciál? Ako je možné, že vôbec si to nikto nevšimol? že by niekto mohol byť unášaný, um, že jednoducho my by sme mali dať odpovede na tieto, na tieto otázky a my ich nedávame. Nemci, nem, nemci ich nemôžu dať. My musíme prešetrovať tie veci. Maro to odmieta prešetrovať.
0: A čiže čo by mal Maro robiť, teda čo od neho očakávame v súvislosti s tým procesom, ktorý sa rozbehol tento týždeň v Nemecku?
1: No, uh, keď, keď prvýkrát hovoril, že, že nie sú dôkazy o tom, že, že, že zostal na Slovensku a že vôbec využili vládny špeciál, tak dajme tomu, že vtedy existoval ešte iba jeden verdikt Nemeckého súdu.
0: Teraz už, že to je druhý. Čiže mohol by ale, ale verdikt súdu stále, že to neboli podozrenia ale no, verdikt súdu.
1: Snažím sa veľmi ako keby vcítiť do toho, že, že dobre, že to mohlo byť nejaká, nejaký exces. Teraz to druhýkrát súd potvrdil, je to v tej obžalobe, prokurátori nemecky to o tom ani pri najmenšom nepochybu, nepochybujú, že sa to, že sú cez Slovensko, sú tam dôkazy, sú tam záberiská mier, GPS, neviem čo všetko. Ale ja si skôr myslím, že, že Maroženka nečaká na našu radu, čo má robiť, ale skôr sa snaží vymyslieť, že ako ďalej nič. Mm-hmm.
0: Tento týždeň otvoril ešte, alebo teda pokračo, sme boli svetkami pokračovanie jednej kauzy a, to ko, a teda možno spleti kauz okolo uh, bývalého starostu nového, Bratislavského novém mesta Rudolfa Kuseho. Dozvedeli sme sa niečo viac o financovaní jeho primátorskej kampane aj teda o, o jeho obvinení z korupcie. Juraj, prvá otázka z toho, čo o obvinení vieme, uh, tom aktuálnom. Akú šancu dávaš tomu, že prípad skončí podobne, ako keď bol zadržaný pred dvomi rokmi? Je tam nejaký rozdiel, ako keby kvalitatívny v tom vyšetrovaní? Je tam zásadný rozdiel.
1: Pre dvomi rokmi, keď skončil prvýkrát policajný celé e, Rudolf Kusy, tak tam vtedy nebolo, e, ani slovo nepadlo o korupcii a úplatku a celé to tak aj vyšumelo potom.
0: To bolo vlastne o tom, že zdržovalo ako keby stavebné a konanie. A
1: vtedy akože ten modus operandi vyzerá byť podobný, že, že zjavne v viacerých prípadoch Rudolf Kusy zdržoval, zdržoval stavebné konanie. V tomto prípade, e, to je úplne iný, iný, iný prípad, Máme výpovede viacerých svetkov, ktorí hovoria o korupčnej reťazi, hovoria o úplatku, hovoria o tom, že, že Rudolf Kusi, priami, priami jeho najbližší, spoluprac- nie najbližší spolupracovník, ale jeho blízky spolupracovník z kampane, proti nemu vypovedá a rozpráva o tom, ako, ako Rudolf Kusi dva týždne po voľbách prišiel večer k nemu domov, k tomu svojmu spolupracovníkovi a priniesol mu podpísaný papier územné rozhodnutie v, pre, v prospech jedného developera. Toto akože by sme si mohli povedať, že je zvláštne, ale Hrudovkú si túto časť príbehu vôbec nepopiera. On naozaj hovorí, že a priznáva sa, urobil som chybu, priniesol som ten papier, ktorý som priniesol, niekomu, kto ho nemal mať v rukách. Čiže nepriznáva sa on k úplatku, bude teraz naozaj kľúčové, že či budú vedieť policajti a prokurátori vlastne vedieť sa spojiť s tým, s tým úplatkom, ale e, to, čo zatiaľ vieme o tom prípade, a teda zďaleka nevieme všetko, je už, e, ukazuje, že to je úplne iný prípad, úplne vážnejší prípad ako pred tými dvomi rokmi. A to ešte teda nepoznáme detaily výpovede developera, ktorý pôsobil ako policajný agent. Nepoznáme všetky dôkazy, nepoznáme všetky odposluchy, čo je v nich. Myslím si, že ani policia to všetko ešte, ešte pred špecializovaným súdom nevyťahala pri, pri tom, ako sa rozhodovala VSB, Čiže myslím si, že ešte, ešte sa veľa zaujímavých vecí v hudol ho vypúsom dozrieme.
0: Filip, ďaká predvoľovnej kol- dobrej voľby KDH merodina a za ľudí dokázal príbeh jedného komunálneho politika, ktorý kandidoval za Bratislavského primátora, vlastne zasiahnu niekoľko strán. No, mne sa osobne zdá, že ako keby niektoré strany mm, si majú ten bilak väčší. A to konkrétne KDH a Dobrá voľba, ktorej bol Rudolf Kusi členom. Kým rodina a strana za ľudí z toho vychádzajú ako keby mediálne lepšie, že mm, mám pocit, že tento príbeh ako keby ide trošku mimo nich. Prečo je to tak? A je to fér?
2: Tak neviem, či to je fér, ale... Uh... KDH z toho vychádza tak, ako z toho vychádza práve pre prerieknutie jej predsedu, pána Majerského, ktorý v podcaste povedal, že, že nedal, nedalo KDH peniaze pánovi Kusemu, ale, ale vlastne prikryli peniaze ich sponzorov. Čiže toto bol ten moment, kedy sa KDH dostalo do, do, do pozornosti. Veľmi nešťastný moment, by som povedal. A Dobrá voľba vlastne je na tom podobne. A a čo sa týka Smerodina, no tak ja neviem. Pri Smerodina môže, že máme už trochu inú mierku. Je možno, že to nie je férové, ale takisto by ma zaujímalo, že odká tie peniaze sú, kto to dával, ale Smerodina môže
0: hovoriť, že to financovajú zo svojho rozpočtu. Prečo, tak môžu
2: hovoriť, že zo svojho rozpočtu. Ja nemám ho Smerodina žiadne žiadne, ako keby Dobrú mienku zmysle. Vieme, kto je jej predseda, je to Boris Kolár. Vieme, akí ľudia sa pohybujú v blízkosti to toho Bratia Pčolinský. Vieme poslancovi Borgulovi, ktorý má, ktorý má z- dobrú históriu v Bratislave a záujmy obchodné v Bratislave. Čiže to, že oni podporili kúseho, mňa vôbec neprekvapuje. A skôr ma prekvapilo, že, že taká veľká koalícia sa okolo toho kúseho otočila a že do toho kúseho išiel. A ani pre jedného, ako zviesie, že ani pre jedného to nebolo, nebolo dobrý, dobré rozhodnutie.
0: Yuri, Juraj politicky koho problém je vlastne kusy?
2: No, myslím, že všetkých, ktorí
1: ho podporili a nevedia teraz jasne povedať, že, že, že to bola zlá voľba a do, teda dobrá voľba, ale možno, možn, že, možn, že by som ešte povedal, že, že aby sme nezabudali aj náhlas, ktorý vo výsledku v závere kampane tiež Rodolf Akusov podporoval, nepočul som, že by povedali niečo, niečo teraz o tom financovaní od nich asi žiadne peniaze nešli,
0: ale... Peter aj... Pellegrini mal také vyjadrenie, že ho podporilo na ako keby alternatívneho kandidáta a nevedel jeho históriu a dal od toho ruky preč. Čiže on sa pokúsil z toho nejakým spôsobom vyvliecť.
1: Také Pellegriniovské vyjadrenie... Nevidel som, že by, že by hovorili niečo o tom, že ho zadržali, teda, ale zase tak v hlásení majú problém s obvinenými ľuďmi, čiže politikmi, čiže
0: či to sa to tiež sedí do tej mústri. Lebo si ctia prezumciu neviny predsa nie, také jednoduché.
2: Tak na druhej strane ešte, aby som sa k tomu vrátil, keď začali sponzorovať Kuseho alebo teda podporovať, no tak ani jedna politická strana nevedela, že bude obvinený. To si zase povedzme. Že to je zasa iná optika. Že, že môžeme mať nejakú mienku o Smerodina o hlase, o dobrej voľbe a za ľudí, povedzme, o ich úsudku, KDH. Ale išli do toho s tým, že to bol starosta, ktorý mal pomerne dobré meno v Novom meste. Myslím si, že ak by kandidoval za starostu opätovne, tak by to vyhral, tuším už krát, Nemal žiadneho konkurenta silnejšieho, ktorý by, ktorý by ho dokázal poraziť. Uh, jeho politická zásadná chyba bola že, že, že uveril alebo ľudia okolo neho uverili že môže byť primátor a že tá kampaň bola teda um, ostrašujúca uh, čiže aká bude kampaň tiež ešte politické strany nemohli vedieť. tobožní o tom že bude dva alebo tri týždne po voľbách obvinený.
0: Otázky okolo financovania tej primátorskej kampane Rudolfa Kuseho primeli KDH zverejniť zoznam dárcov ešte skôr ako by zverejnili výročnú správu Uh, ukázalo sa, že významným prispievateľom hnutia bývalý minister zdravotníctva Ivan Uhliarik a ľudia okolo neho uh, on aj vo forme pôžičky, tí ľudia aj vo, vo forme sponzorských darov je to v niečom problematické?
1: No, ono je to predovšetkým problematické z pohľadu toho zahmlievania, že vlastne KDH vlastne od začiatku tejto kauzy je to kauza KDH úplne jednoznačne uh, vlastne veľmi opatrne pomaly púšťal informácie a a aj to, že Ivan Mohliarik je ten, ich, ten, ten, čo im poskytol úver 100 tisíc, vlastne povedali až teraz, Mirovi Kernovi m, dva dní dozadu m, a stále vlastne zahmlievali, tvárili sa, že, že kúsek mu poslali peniaze z, od darcov a, a z úveru a robili to vždy tak, tvárili sa, že, že všetko zverejnili a všetko povedali, ale, tvár, ale v, skutočnosti, v skutočnosti nič nehovorili a chceli, chceli pustiť iba to, čo chceli už, už iba damage control robiť, aby, aby čo najmenej si už uškodili. Pritom Ivanovi Hulierekovi, mm, on, má, z, on ne, nemáme asi pochybnosti o tom, že odkiaľ má zarobené peniaze. Miroker veľmi dobre popísal vlastne jeho, jeho podnikateľskú minulosť a súčasnosť. Skôr je pri teda zaujímavé to, že, že ako vlastne on je už veľmi prepojený od tých ministerských čiast s Agelom a s Ivanom Montríkom, A na to by sme skôr mali možno myslieť, keby ho náhodou po voľbách, keby, sa, keby Motika by a KDH by ho ponúkala za ministra zájotníctva.
0: Mhm. Filip? Mm. Teba nejakým spôsobom znepokojilo, že sa pán Uhlierik objavil medzi sponzormi KDH.
2: Nie, na to neznepokojuje. Vieme, že KDH pôsobil, bol ministrom zdravotníctva. Nejaké, nejaké meno si urobil. Vieme, že dosadzoval ľudí zo súkovného biznisu pre do rôznych štátnych pozícií. To, to, že, to, že sponzoruje a že dáva peniaze pravdepodobne aj cez svojich známych strane, to ma nejak nevyrušuje, že sadil, a teda nevieme, že či sú to jeho peniaze, ale teda povedzme, že sú to jeho peniaze, že, že, že boli to peniaze pre, určené pre toho, pre pána Kuseho. Čo máme na tom vyrušovať? No tak dal peniaze pánom tak takisto dal pánom Kuseho pán Hrubý peniaze z setu. E, asi každý máme rôzne názory na to, že kto by mal viesť mesto a kto je dobrý kandidát. Ne? Krátko
0: politike. My sme si na pár dní oddechli od sledovania toho, ako vyzerá súčasný parlament, ale teda na budúci týždeň už nás čaká ďalšia schôdza a budeme môcť sledovať túto oslavu demokracie znovu online. Hlasovať by sa malo aj o ďalšom návrhu na odvolenie ministra vnútra Romana Mikulca. Richard Sulik v rozhovore pre Enko povedal, že on osobne zdvihne ruku za odvolanie Romana Mikulca, ale že to neurobí čas klubu SAS. Prežije pán Mikuliec hlasovanie o dôvere? Prežije.
2: Mm-hmm. Prežije. Sulik na to odpovedal. E, aby, aby, aby Roman Mikulec padol, musel by sa vlastne hlasovať e, rovnako. A musela by celá opozícia vlastne hlasovať rovnako. Potrebujú 76 hlasov tým, že zase nie je jednotná, no tak tým pádom Roman Mikulec nemá dôvod, aby to neustalo.
0: Čo si myslíš, že o tom postojí sas, že nie je jednotný? Rozumieš tým dôvodom? Tým čiastočným obavám, že, ktoré tam rozhodne prítomné v tom klube sú, že oni majú časť, minimálne zrejme aj skupina okolo uh, pani bývalej ministerky spravodlivosti Marie Kolikovej, ako keby obavu, že kto by teoreticky mohol prísť uh, ako náhradník alebo ako, ako ďalší nominant za pána Mikúca, že či to nebude niekto, kto v skutočnosti nebude mať úplne že pozitívny postoj k vyšetrovaniu veľkých kauz, lebo jednoducho Olano sa dohodne so sme rodina na niekom kompromisnejšom. Je táto obáva relevantná?
2: Podľa mňa by ich to vôbec nemalo zaujímať v prvom rade akože keď si minister nerobí svoju robotu dobre, čo podľa mňa si nerobí, pretože 8 krát ho odvolávajú, to o niečom svedčí, no tak e, jednoducho by ho mali odvolať a nemali by kalkulovať s tým, že akého iného nominanta si tam vláda dá. E, že o tom kalkulujú znamená, že do, do jedne, to, na jednej strane to znamená, že. Neveria o, už Olano, že vlastne ich hlavnou témou je boj proti korupcii a neveria, že by dokázali jednoducho zastaviť Borisa Kolára. Um, ale tam prichádza tam je ešte jeden moment, že SAS je rozdelená celkovo v debate o tom, že ako postupovať v tej opozícii, že toto je ako keby len symptóm toho celého. Um, to vidíme na mnohých, na mnohých hlasovaniach a mnohých výrokoch, keď Richard Sulík povie jeden týždeň niečo a druhý týždeň niečo, z čoho vyplýva, že vlastne je to také nezrozumiteľné. A volič si môže klepkať na, na čelo, že, čo vlastne tá v tej, sa z tej opozícii robí. A súvisí to podľa mňa teda s tým, že tá časť poslancov, ktorí prišli do SAS, pani Kolikovou, tak oni zjavne nechcú povaliť túto vládu, boja sa predčasných volieb. A, a takýmto spôsobom tam narážajú také dve názorové skupiny. Nemyslím si, že to je šťastné, pretože tá sa z, nepôsobí dobre. A z rozhovoru, ktorý si urobil s Richardom Súlikom, aktuálnym, tak z, z aktuálneho rozhovoru to aj tak trochu cítiť, že ten, ten Richard Sulik sa necíti dobre, že vlastne musí e, tak dvojtvárne a všelijako inak špekulovať a vysvetľovať tú pozíciu sa zraz tak, raz tak. Mne sa zdá, že on, by, on je zastanca takej tej tvrdšej politiky a tvrdšieho postupu proti vládnej koalícii. Má veľmi dobré argumenty, že táto vládna koalícia zlyháva na mnohých frontoch. Tí lekári sú toho jasným, jasným dôkazom. Rozpočet, takisto. Nedokázali si plňania vlastné slúby, že si dajú výdavkové limity. Myslím si, že Richard Sulik to má celkom dobre odargumentované, že prečo ísť pro, pro, proti, proti ním tvrdo. No ale nemá podporu vo vlastnom klube.
0: Asi dostatočno. Juraj, pokojne tiež komentuj vlastne tú situáciu SAS, ale... Je to aj tak, že ja keď dávam politikom nejaké hypotetické otázky, tak ma tu častokrát peskujú, že im nemám dávať hypotetické otázky, ale vy, vy mi to nespravíte, ako moje kolegovia. Čiže hypoteticky, keby pána Mikulca nakoniec odvolali, koho by Olano nominovalo vlastne za neho?
1: No, z najlepšej kandidátky si môžu určite vyberať, lebo teda tam
0: na kandidátku tak mali veľkú. Ty tam vidíš nejaké mená?
1: Ja si myslím, že to, čo, čo možno by to mohlo byť konečne e, príležitosť pre Gábora Gredela stáť sa, sa ministrom vnútra. Ak by to chcel. Ak by to chcel, čo sa, čo sa na, na začiatku vládnutia nepodarilo. Ale inak v zásade m, myslím, myslím si, že ak by sa tá situácia stala, ale m, súhlasím asi s Filipom, že sa nestane, tak e, asi by sa snažil Igor Matovič tváriť, že, že vlastne ten protikorupčný je to Olano, ide posilňovať. Čiže nejaké, niektorého z protikorupčných bavníkov by tam asi tlačil, myslím si.
0: Filip, ktorého z protikorupčných bojovníkov by Igor Matovič teoreticky mohal vytasiť?
2: Neviem. Ale myslím si, že teda Gábor... Neviem, neviem si vybrať. Neviem si z nich vybrať, je ich strašne veľa. Ale teda tiež tak na naprvu sa mi Gábor Grendel javí, že by to mohol byť. Ale my v skutočnosti nepoznáme tie... Nie veľmi vidíme tých procesov, ktoré sa tam dejú. My vidíme len niečo. A my naozaj nevieme, že ako by do toho zasehol celého Boris Kolár. A, a to, a to môže, môže, mohlo by sa tam stať nejaké pnutie v rámci koalície lebo vieme, že sme rodina má dlhodobo problém s tým, ako sa riadi vnútro a ako sa riadi policia
0: Mali sme tu aj Luciu Diržnú Kolsonovú, europoslanku, ktorá ohlásila alebo teda hovorí o plánoch na vznik novej strany uh, Mohla by teoreticky práve ona sformovať skupinu ľudí, ktorí by mohli mať potenciál, talent, schopnosti uh, vybudovať subjekt ktorý by sa mohol dostať do parlamentu?
1: No, e, Lucie Joži Nikolstanová vlastne v, v, v rozhovore s tebou e, sa snažila pomenovať, že, alebo teda vyhýbala sa tomu, že kto sú tí ľudia nej. A v zásade z nej potom vypadlo, že, že ona je vlastne tá v tej skupine zatiaľ s najväčším politickým výtlakom. Čiže Mm, neviem si ja v tomto momente predstaviť, že by, že by ona prišla s nejakou zásadnou silou, ktorá by niečo zmenila.
0: Stále je to politička, ktorá získala druhý najväčší počet preferenčných krúžkov na kandidátke SAS a dostal sa veľ, veľmi v pohode do Európarlamentu. Čiže ono to nie je tak, že ona by ten výtlak zase nemala, aby sme boli férovi? Možno v eurovoľbách
1: by mohla mať znovu nejaký úspech. Neviem, či v parlamentných
2: To, čo hovoríš, sa len teda neviem, že kde zobrala, že môže oslovať stredového rurálneho voliča. Z malého mesta. Z malého vydieka. mesta vidieka a brať voličom, voličov hlasu a, a iným stranám. Toto fakt nerozumiem, že kde k tomuto došla. A prečo by vlastne volič Petra Pelegrinyho mal voliť Ja
0: tejto logike vôbec nerozumiem. Kvôli decentralizácii regionálnej správy, ak som mm-hmm. sa dobre pochopil.
1: Vy ste chlapci ironicky mne to, ja by som povedal, že aby ja sme bol, trošku pozitívny. mne je na tom sympatické tá snaha, že upriamiť pozornosť na, na Petra Pelegrinia. Nemyslím si, že toto je tá cesta, ako to Luciano Dvorišníkov že to je to, čo bude úspešné. Ale podľa mňa, že všetky ostatné strany rezignovali na to, vyzvať Petra Pelegrinia v najbližších voľbách, všetci sa ako si spoliehajú na to, že Pellegrini vyhrá voľby a možno že niekto s ním uvidíme, koho, koho si zavolá do, do vlády. A to podľa mňa je vlastne taká defetic, defetistická stratégia pre ďalšej a ja si myslím, že aj ostatné strany by sa nejak mali sústrediť na Petra Pellegrinieho.
0: Ja teda poviem, že som počúval prejau Roberta Fica na 17. novembra celý a to je napríklad politik, ktorý si trúfa vyzvať Petra Pellegrinieho, lebo tam sa mu venoval akože v niekoľkých minútach a odsudzoval ho na spoluprácu s liberálmi a, a bolo jasné, že, že tam ako keby ten súboj prebehne.
2: Predstava, že niekto zo, zo strán ako je SAS, nejaký projekt Luciny Kousonovej, KDH, PS... To tu ešte nevidím. Že títo, tieto strany dokážu zabojovať o voliča hlasu a smeru je podľa mňa úplne mimo misu.
0: Chcel som si pripomínu stranu za ľudia, ale to by ste mňa zase povedali, že som príbež ironický. Na záver tradičná otázka. Aká správa vás tento týždeň potešila?
1: Ja veľmi nemám čas sledovať futbalové majstrovstvá sveta, ale veľmi silný príbeh je tam podľa mňa. Neviem, či ste to zachytili. Futbalisti Iránu Odmietli spievať, odmietli spievať štátnu hymnu na začiatku zápasu. To je pomerne veľká vec, podľa mňa, teda mali sme tu takú vlnu, že, že rôzne futbalisti, anglická, nemecká, si dajú, dajú dlhú pásku, a, aby vlastne podporiť LGBTI plus ľudí a nakoniec to neurobili. A v skutočnosti nakoniec tým, tými hrdinami, naozaj s tými hrdinami sú Iránci, ktorí vlastne v si sa budú musieť po tých majstrovstvách vrátiť domov a byť v tom autokratickom režime, nevedia, čo sa im za to stane a boli naozaj, že pre mňa sú to hrdinovia v tomto momente, že dokázali vyslať domov signál do Iránu, kde vlastne sú veľké protesty za ľudské práva, za práva žien a dokázali sa oni vlastne, o nich takto naďalku na medzinárodnom fóre podporiť. To sú pre mňa
2: hrdinovia. Filip? No, teraz priznam, že nahrávame vo štvrtok, Čiže verím, že v piatok ešte nejakú dobrú správu si prečítam. Máš
0: pocit, že týždeň nie je taký ako keby nabitý uh, pozitívnymi udalosťami? Žiaľ, ja, mám ten pocit. No, tak dúfajme teda, že ten víkend bude plný pozitívnejších správ. Mojimi hostiami v dnešnom podcaste v redakcii boli komentátor a editor denníka Jan Obradovič. Ďakujem pekne. A vedúci reportéru a editorov Deníka Jan Juraj Konik. Ďakujem. Moje je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.